0: GM und Moin. Mann und Mann, was für eine Woche. Wir hatten ja unsere erste Gäste-Episode und vielen Dank an euch alle. Wir haben noch nie so viel Feedback bekommen, allerdings hat die Episode auch ganz schön polarisiert, wie wir am Ende festgestellt haben. Und ja, so sprechen Fabi und ich heute in einem kleinen Recap auch mal darüber, warum wir eigentlich so wenig über die Möglichkeiten im Web3-Space in dem Kontext gesprochen haben und lösen das heute ein bisschen auf und philosophieren so ein bisschen und finden uns in Minute 50 <lacht> wieder, dass das dann doch ganz schön ausgeprägt war. Aber vielleicht habt ihr Lust, auch einfach mitzudiskutieren und unseren Gedanken an der Stelle zu folgen. Auf jeden Fall, wie immer, wirklich vielen Dank für euer Feedback. Das hat eine Menge Spaß gemacht. Du hörst Tupils Uncut Episode 38 und wie immer an der Stelle der Hinweis, wir sind keine Finanzberater. Das hier ist keine Finanzberatung, der Markt ist extrem risikobehaftet. Also pass immer gut auf dich auf. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Reinhören. Los geht's.
1: Guten Morgen, Olli. Hey, Fabi, ne? Konntest oh, du dich Mann. losreißen von den Punks, ja? Mann, du hättest einen, ja. Na, ich muss jetzt erstmal in meine <lacht> Schränke wieder ein richtig reinmachen. Kriegst kriegst ja äh, Zuckung, wenn mein, wenn mein Hintergrund zu... Zu, zu, weiß ich nicht, unaufgeräumt ist. Ja, Darum hast du recht. Ja. Aber es geht gerade, muss ich sagen. Wenn ich mich da jetzt mal umgucke bei dir, sieht doch alles super aus. Ja, ist ja einfach so. Aber deine Zimmertür ist das auch. Siehst ja nicht, das ist siehst ja nicht viel. viel, ist ja verschwommen. Was wir jetzt hier gerade auch großartig sehen? ne Hast mir auch gezeigt, wie das geht. Ja, super, oder?
0: Ja, und was ist jetzt bei den Punks? Hast du gerade nochmal nachgelegt oder wo, wo hast du dich aufgehalten? Ich
1: weiß, bei den Punks, ja, ich habe das <lacht> <lacht> müssen wir ein bisschen erklären, damit Leute nicht denken, wir sind vollkommen gegen den Pfosten wieder gefahren. Ähm, ich, du hast ja auch welche gekauft. Ähm, von, ja, sicher. Äh, ähm, nennt sich Unofficial mhm. Punks V2 von einem Künstler, der noch, glaube ich, relativ unbekannt ist, Eric P. Rhodes, aber hat schon einiges gelauncht und der hat jetzt, glaube ich, heute Nacht amerikanischer Zeit irgendwie jetzt seine v 2 punks derivat kollektion ähm, gelauncht. Die erste glaube ich glaub 2021 mit 99 Items und jetzt gab es die zweite mit 222 Items und ich habe dazu geschlagen, habe es dir ja noch kurz gesagt und ja, mal schauen, wahrscheinlich hast du ja mir gesagt, du ärgerst dich wieder zu Tode, aber mach's trotzdem mit, Olli.
0: Ja, mache ich jetzt auch nicht mal, jetzt habe ich ja zwölf Stück. Das ist jetzt zwölf, sehr gut. Ja, ich könnte das ja noch neun Stück vor Free Minten gerade. Okay, das ist sehr gut. Das ist halt auch wieder eigentlich der, der, der größte Gag einer ganzen Sache. Du schickst mir halt die Kollektion, ich sehe die und denk so, naja, okay, die ist ja günstig. Oh, Volumen ist irgendwie auch da, hm, keine Ahnung, aber eigentlich mache ich bei so einem Trash nicht mehr mit. Dann ja. schickst du mir ja, aber ist eigentlich ein ganz cooler Typ, hast, mit, hast dich mit ihm im DC ausgetauscht und so. Dann habe ich auch bei Twitter nochmal geguckt und dachte, okay, hat ja auch viele Follower, irgendwie macht er ja auch ganz geiles Zeug, vielleicht ist er ja auch gar nicht so crazy. Ja. Und, dann schreibe schreib ich dir irgendwie und so, ja, okay, aber wo kommt, konnte man die dann minden und so? Und dann schickst du mir halt einen Link und in dieser Website Preview Vorschau MDC erkenne ich halt, dass ich die NFTs alle habe. Ja, und deswegen bin ich halt auf der allow und konnte die Dinger for free holen und ja, ich wusste das
1: halt gar nicht. Ja, ne, ne. ja, aber Olli, dann, dann, also, ich meine, du hast da anscheinend Kunst eingekauft, ohne dass du es wieder wusstest, oder? Ich meine, jetzt müssen wir auch mal ein bisschen Ja, geil, Papier oder? Das liegt das auf meiner, und es liegt
0: vor allen Dingen auch noch auf meiner
1: Burner-Wallet, also, es passt ja perfekt, da kann ich auch super noch nochmal diese Dinger holen. Ja, für drei Dollar Gas. Hab das war nicht schlecht. Man denkt sich ja wirklich, im Moment ist ja das Gas auch so hoch, ne? Um, und anscheinend hat der, der Typ, du sagst gerade Trash, ne? Um, ja, irgendwelchen Trash hat er ja nicht gemacht, den du nicht als Trash äh, angesehen hast vorher, damit du die NFT überhaupt hältst. Oder was hast du dir damals gedacht? Oder war das vor vor zehn Jahren, als du dir die in deine Wallet gelegt hast, Diesen diese anderen NFTs, die dir jetzt ermöglicht haben, diesen NFT quasi for free zu mitten? Das war eine Empfehlung
0: von The One and Only Bitcrash. Okay. Der hat mir das vor einigen Wochen geschickt. Und deswegen, als du eben erwähnt hast, dass du dich mit ihm ausgetauscht hast und dass er sich neun Stück holen konnte Ja. und ich dann auch noch diese NFTs gesehen habe, dachte ich so, hey, das kam mir noch bekannt vor alles. Aber ich, ich habe das halt damals gemacht, weil ich es auch ganz cool fand, was er davor mhm. hatte. Aber ich habe mich dann eher nicht mehr damit beschäftigt, weil ich die Zeit einfach nicht gefunden habe. Und er macht tatsächlich regelmäßig Airdrops. Ich bekomme die auch immer. Ich sehe die dann auch immer und freue mich auch, ja. dass ich die dann auf meiner Wallet habe. Ja. Aber ich habe halt bis jetzt immer noch nicht so richtig die Storyline fassen können, weil einfach zu
1: viel los ist bei uns ja sieht auch so ein bisschen aus wie dieses Crypto Painter Sachen wenn ich mir da angucke was er ja bisher alles als free Airdrops gemacht hat und Drunk Center ähm, ja aber all die Zeit nehmen ist ganz wichtig das das aber halt halt da. ist nicht unendlich vorhanden Die ist nicht unendlich ich musste gerade das das so, ich musste gerade so einen Kurs machen weil ich zu schnell gefahren bin hier in England dass wieder am Traffic teilnehmen jetzt Jetzt darf ich ja Geschwindigkeitsüberschränkung, das war jetzt nicht viel, das waren acht Meilen, aber da wurde halt auch gesagt, man muss sich halt einfach anders takten, damit man sich Zeit nehmen kann. Und ich glaube, das ist, jetzt hetzt du mich schon wieder hier für unseren Podcast rein, ne? Da muss ich mir wahrscheinlich anders Zeit nehmen oder dann irgendwie mal dich irgendwie kurz vor unserem Podcast-Termin mal muten oder so. Da muss man eine andere quasi Routine einführen, damit man nicht gestresst ist und damit ich jetzt nicht. In so der Ruhe liegt rede. die Kraft. In der Ruhe liegt die Kraft, genau, Olli. Aber das war ich dann. Ich hatte gestern noch drei-Stunden-Session und weiß jetzt viel mehr über den Straßenverkehr in England, auf jeden Fall.
0: Wie war das jetzt nochmal mit den, mit den Straßenlampen? Was hast du mir da erzählt? Dass du anhand der Straßenlampen, die du zählst, auf einem Kilometer weißt, wie schnell du fahren darfst oder so?
1: Ja, du hast wieder richtig <lacht> zugehört, genau. Ähm, wenn keine Geschwindigkeitszeichen da sind und da Straßenlampen sind, dann sind immer 30 Meilen pro Stunde. Das ist eine Faustregel hier in England. Die gibt es wahrscheinlich Abgefahren. in Deutschland. Abgefahren, ja, weiß ich nicht, vielleicht gibt es die hier, ich habe davon noch nie gehört. Ja, das stimmt. Na gut, also mit dem Tretroller braucht man das auch nicht, ne? deswegen ist das ja auch ja, beziehungsweise hier im Norden haben wir nur Fackeln an den Seiten, da da gilt die ja, Regel ich. eh nicht. Eben, eben. Ja, aber ich habe viel gelernt ähm, und hab, man durfte auch nichts nebenbei machen. Also ich konnte da nicht irgendwie einen Quatsch machen. Hast du aber... Da habe ich gar nicht gemacht. Du hast genau. mir noch immer geschrieben, du hast dein Leben. Was machst du da jetzt gerade in der Session? es <lacht> war jetzt nicht die besten drei Stunden meines Lebens, das würde ich jetzt nicht sagen. Aber ich habe ich hab nicht gesagt, ich hasse mein Leben. Ich habe gerade gesagt, Nein, natürlich ich nicht. Aber
0: ich finde es übrigens ziemlich krass. Es das das hat ja komplett remote, warst du da in so einem Meeting drin, oder? Mhm. Das ist ja irgendwie auch abgefahren, dass das alles schon mittlerweile
1: so funktioniert. Funktioniert alles, aber man musste sich auch quasi KYC machen und man musste seinen Background... Hast du ein NFT gemintet am Ende? Blurren? Nee, das wäre wär nochmal lustig gewesen, so mit dem mit dem schuss wie man damals geblitzt wurde, kriegt man als NFT noch als Andenken mit. Ähm, mal schauen. Ich bin, ich bin Soulbound-NFT, der nie wieder deine Wallet verlassen kann. Genau, der und nft den man dann als Track-Record für immer als Schwarzen Peter da hat. Genau. Egal, also ich weiß gar nicht, warum wir jetzt gerade über Geschwindigkeitsüberschreitung oder hier Idiotentests oder wie man sie mal nennen möchte reden. Ähm, mal gucken, ne? Schauen wir mal, wie geht's dir denn nach unserer Episode mit unseren äh, Gaststars?
0: Ja, mir geht's eigentlich echt ziemlich gut. Also ich fand das auch ein bisschen anstrengend, sich so darauf zu, vorzubereiten und so, weil wir das ja auch noch nie gemacht haben mit den Gästen und war schon irgendwie auch ein besonderer Moment auch, die post war deutlich aufwendiger, als es sonst bei uns der Fall ist, weil wir ja zu viele waren einfach. Ne? Ja. Also Audio auszupegeln von fünf Leuten ist halt ein anderer Schnack als von uns beiden. Ja. Ähm, ja, aber ansonsten fand ich es eigentlich cool. Und ich muss sagen, ich, ich persönlich habe noch nie so viel Feedback bekommen wie nach dieser Episode.
1: Ja, erzähl mal ein bisschen.
0: Wie ist das bei dir? Hast du auch viel Feedback bekommen?
1: Nee, bestimmt nicht so viel wie du. Also du hast mir auch gestern Abend geschrieben, ähm Du hast da einiges... Das einiges polarisiert.
0: Ja, das, die, die Episode polarisiert, polarisiert extrem.
1: In welcher Art und Weise?
0: Also auf unterschiedlichste Art und Weise. Also ich habe viel Feedback bekommen von Leuten, die uns zuhören, die schon in dem Web3-Space unterwegs sind. Mhm. Aber wir haben ja auch wirklich sehr viele Zuhörer, die eben nicht in dem Space sind. Mhm. Und auch die haben mir eine Menge Feedback geschickt. Und ich bin da fast ein bisschen stolz drauf, was die mir geschickt haben. Okay. Weil nämlich eigentlich äh, das Feedback relativ gleich ausgefallen ist und sich sehr viele Leute fragen, okay, Pacemaker ist richtig geil, das sind auch coole Typen, alle glauben daran, dass sie das auch umsetzen können, was sie sich da vorstellen, aber warum sind die im Web3-Space? Interessant. Und das finde ich halt eigentlich ziemlich cool, dass wir so Zuhörer haben, die gar nicht in dem Space sind, aber sich trotzdem genau diese Gedanken machen.
1: Und das finde ich eigentlich ziemlich geil. Das stimmt. Also, das stimmt, ne? Klar, wahrscheinlich sind wir wieder in diesem Rabbit Hole viel zu weit drin, dass wir das vielleicht auch gar nicht mehr hinterfragen, muss man auch mal ehrlich sagen, ne? weil man sagt, na klar, es kann ein Vehikel sein, dass das dass das funktioniert, aber ganz ehrlich mal auch überlegen, also wenn man sagt, man möchte natürlich quasi die Leute unterstützen äh, in ganzen Art und welcher Weise ne ähm, da können NFTs förderlich sein aber manchmal auch Blocker sein wie wir wissen wenn du dann die falschen Leute drin hast und, eine sauren Äpfel die dann da reinkommen ja den Witz hast du jetzt irgendwie zehnmal <lacht> den habe ich ja gar nicht gemacht ja, den hab, ich habe das ich meine meine weiß ich nicht Metaphern Metaph sind vielleicht nicht so gut wie deine ich finde ja, die super ich finde die total ja. geil das macht doch Spaß 25 Jahren aus, aus Deutschland raus, aber aber ich glaube ähm, nee jetzt mal ich glaube, Spaß beiseite ich, ich habe mich auch da noch gefragt, so warum was ist jetzt gerade die Quintessenz warum das jetzt gerade durch Web 3 besser gemacht werden kann ähm, ich glaube ich glaube das Team gibt da alles aber es wird wird bestimmt auch ein steiniger und kein einfacher Weg gerade wie wie der Space gerade operiert und wie gerade die Leute da auch auf so neue Projekte interagieren und man muss ja auch ganz ehrlich sagen davon es gibt ja viele verschiedene Plattformen, die auch versuchen, anderen eine neue Bühne zu bieten in ganz anderen Bereichen, auch im NFC und Web3-Bereich. Und da irgendwie mal so ein Alleinstellungsmerkmal hinzukriegen, wird bestimmt auch nicht einfach, glaube ich, mit Sicherheit. Also ich wurde viel
0: gefragt, ähm, Olli, A, warum habt ihr genau diese Episode jetzt gemacht? Wo ist da der Mehrwert? Und B, würdest du minden, wenn du jetzt könntest? Ja. Und da musste ich ein bisschen drüber nachdenken auch. ne? Weil es ist halt so, wenn du die... Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht so, wenn wenn man dann mitten in der Aufnahme ist und ähm, denn, dann bist du ja krass fokussiert und man denkt an tausend Sachen. ne? Ich, wir brauchen hier einen vernünftigen Gesprächsflow. Das Ganze muss irgendwie Spaß machen, zuzuhören und so weiter. Und darauf ist man dann total konzentriert. Ja. Und erst in der post als ich mir die Episode dann nochmal angehört habe, weil denn das muss man dann ja, dann wird man ja quasi gezwungen, sich das nochmal anzuhören, was man da gesabbelt hat. Ähm, da wurde mir das nochmal ein bisschen bewusster, dass wir eigentlich kaum über Web3 NFTs, Blockchain, Dezentral Dezentralisierung und so weiter gesprochen haben. Ich es gibt halt eigentlich nur in der, in der Vorstellung von Till einmal diesen Hinweis, dass die, dass sie gerne diesen digitalen Space bauen wollen. Aber wie genau, da haben wir halt we ja, wenig bis gar nicht drüber gesprochen. Und deswegen habe ich mir auch Gedanken gemacht, würde ich denn jetzt eigentlich wirklich minden? Also jetzt sind wir ja schon so ein bisschen involviert in diesem Projekt, dadurch, dass wir da ähm, uns mit den Leuten ausgetauscht haben und so weiter. Hm. Aber vielleicht erstmal die Frage an dich:
1: Würdest du denn minden? Also, ich, ich würde auf jeden Fall minden. Wahrscheinlich, weil man jetzt, glaube ich, ähm, die, den persönlichen Kontakt hergestellt hat und weil man, glaube ich, aber auch vor allen Dingen unterstützen möchte und äh, da vielleicht ein bisschen mit anschubsen möchte. Also, ich, ich glaube, ich würde auf jeden Fall minden. Wenn ich jetzt aber derjenige wäre, der wahrscheinlich nur die Folge zugehört hast. Und wir lernen ja auch, ne? in jeder Folge lernen wir ja auch, wie wir damit umgehen und wie man Dinge aufnimmt. Weil weiß ich es auch nicht. Ne? Weil ich, ich habe auch nicht so viel Feedback gekriegt wie du, aber war auch so eine Frage. Ne? Das können sie doch aber auch außerhalb von der NFC und Web3-Bubble machen und eigentlich noch viel mehr Leute erreichen und viel mehr coole Sachen auf, auf die Beine stellen. Aber,
0: aber das ist auch mein Punkt. Also so, ich finde... Ich, ich sehe noch nicht so, also ich bin mir nicht sicher, ob ich minten würde, selbst wenn ich sie jetzt kenne und so weiter. Ja. Weil ich nicht so richtig sehe, wo ist meine Utility, wenn ich den NFT habe. So klar, ich bekomme PFP-Picture so und ich, vielleicht kann ich das auch nutzen, weil ich mich mit der als Pacemaker identifiziere mit dieser ganzen Nummer und so weiter. Ne? Da haben wir drüber gesprochen. Ja. Aber das reicht mir ja eigentlich nicht. Und ich habe mich halt auch gefragt, so, ich meine, am Ende hätten könnten sie es, ist es ja sowieso sehr zentral erstmal erzählt, zumindest. Und ich könnte mich ja vielleicht auch einfach registrieren und dann könnten sie mir ein Bild schicken und dann kann ich mich darüber auch identifizieren und ich habe aber die ganzen technischen Hürden gar nicht und sie können viel einfache Leute erreichen. Ich finde, das war wirklich nochmal kurz vor, vor, vorweggestellt, ich finde es sehr besonders, dass, da, dass wir da mit drei ähm, Leuten gesprochen haben, die, glaube ich, wirklich umsetzungsstark sind und das können, was sie sich da vorgenommen haben. Und das ist etwas, was wir in dem Web3-Space meine ich, relativ selten sehen. Wir sehen halt total neue Teams, die geile Ideen haben, die sich so ein bisschen upfront finanzieren durch den NFT-Mint und dann eigentlich merken, oh, das ist alles gar nicht so einfach. Wir haben ja. gar keine Infrastruktur, wir haben gar kein Netzwerk. Wir haben gar nicht so richtig Ahnung. Wir wussten gar nicht, wie das mit den Steuern funktioniert. Das ist ja alles doch gar nicht so einfach. Das ist ja etwas, was wir sehr, sehr häufig sehen in den Kollektionen. Und dann zieht sich das wie Kaugummi und irgendwann geht den, den Teams die Luft aus und dann ist das Projekt beerdigt. So, ne? ja. ähm, und das sehe ich da halt komplett anders. Ich glaube, die können halt richtig einen raushauen, wenn sie wollen. Ja. Was ja. mir fehlt, ist aber dieses native Web3-Mindset. ja. ja. So, und da ist so ein bisschen so, da hab ich, musste ich ein bisschen drüber nachdenken wirklich und habe mich auch gefragt, so, das so haus ist es, ist es eine coole Metapher irgendwie, aber irgendwie, wer hat einen Bock noch, da, da da mitzumachen? Also ich nicht. Und dieser Web3-Space ist ja eigentlich auch ganz anders aufgeladen. Und eigentlich wäre es ja geiler, wenn du das Ganze dezentral organisierst. ne Also wie so ein Ökosystem, das sich selbst am Leben hält, weil es halt dezentral organisiert ist. Und letztlich alle, die da mitmachen, auch am Erfolg partizipieren. Und äh, die Blockchain-Technologie und der NFT und so weiter bietet ja diese ganzen Möglichkeiten, das bauen zu können. Ich musste da so ein bisschen an Rock Radio denken, auch wenn wir längst aus dem Projekt raus sind, ähm, aus unterschiedlichsten Gründen. Aber wir hatten auch Episoden, wo ich zum Beispiel ähm, auch über Rock Radio erzählt habe und das eigentlich geil finde, was die vorhaben, weil das von der Idee her total cool ist. Und die haben relativ ausgeklügelte Tokenomics entwickelt auch, um das alles hinzubekommen. Nun ist es so, dass ich halt kein großer Farock-Fan mehr bin und irgendwie nicht an die Macher denke. Ja, da ist es halt wieder genau umgekehrt. So die, Das, was sie im Web3 vorhaben, welche Tools sie einsetzen wollen, wie sie das alles erreichen wollen, ist mega geil. Aber die Umsetzung fehlt halt. Ne, Also ja. so, da sind die falschen Leute am Start. Und ja, das, das vielleicht kombiniert mit Pacemaker, könnte ich mir ziemlich geil vorstellen, dass du halt da wirklich mit reingehst als ein Pacemaker, da supportest und so weiter, aber dann eben auch daran partizipierst über zum Beispiel Tokenomics, ähm, wenn solche Drops rauskommen, wenn Künstler erfolgreich werden. Weil das habe ich mich zum Beispiel auch gefragt, wenn da jetzt dieser 18-jährige Skater aus Berlin an den Start kommt, wie sieht sein Drop denn eigentlich aus? Baut er seine eigene Community auf? Sind das auch NFTs? Bekomme ich diese NFTs? Muss ich mir diese NFTs Minden bin ich halt nur im pre -Sale. Also wie genau funktioniert das alles so? Und ne, also das das würde mich halt total interessieren. Das ist halt, glaube ich, auch
1: etwas, was mir fehlt und das fehlte vielen Zuhörern zusammengefasst auch. Ja, ich, ich, ich meine, das sind das sind bestimmt auch alles gute Punkte. Ich glaube aber auch, das Team hat gesagt, ne, ehrlicherweise, sie wissen auch nicht genau, wo die Reise grundsätzlich hingeht. Ne, sie wollen ja eher so ein so, ein, so ein Sounding Board sein. Aber das Problem, was ich was ich sehe was jetzt, glaube ich, nicht nur auf Pacemaker Auswirkung ist. Die Leute wünschen sich ja dezentrale ähm, Projekte oder neue Ansätze, die nichts mit Web2 zu tun haben oder wenig halt oft auf dem Fundament von dem neuen dezentralisierten Ansatz gebaut wird. Aber auf der anderen Seite wünschen sich jetzt auch viele Leute, und vielleicht sind wir da in der, in der Altersschiene gerade mit, mit drin, dass wir sagen, wir wollen aber auch ein bisschen wissen, wie könnt ihr dann die Umsetzung halt machen, damit ihr die Masse erreicht und wenn dann natürlich so jemand wie bei Facebook mit About You natürlich eine Infrastruktur hat, die die viele nicht haben, dann, dann gibt es mir mehr Vertrauen, als wenn ich mir manche Projekte angucke, die dann daran scheitern, dass sie nicht wissen, wie sie was global schicken sollen oder global abholen sollen oder ähm, ja das ist dann, dann Tokenomics dann ein Teil dieses ganzen Movements oder dieser ganzen Bewegung ähm, aber ja ich meine das, das 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 Problem sehe ich auch ich habe heute morgen mich mit einem Kumpel aus Amerika unterhalten der in Kalifornien sitzt der gerade ähm, mich gefragt hat der jetzt also sehr viel im Messaging Bereich gemacht hat ähm, im, bei, bei Meta und Facebook und sowas alles und jetzt gerade halt auch in diesen Web3-Bereich mehr geht und fragt so, wie, wie funktioniert das denn alles? Es gibt ja kein Frontend-Messaging, mit dem du dich austauschen könntest, das auf der Blockchain basiert. Ne? Also was ich damit meine ist, im Moment ist genau das gleiche Problem, das vielleicht auch Projekte haben. Wir sagen immer, dezentral, du hast Vereinbarung für deine eigene Wallet und für deine eigene aber wer, wie du jetzt mit jemandem kommunizierst, mit einer Wallet zu anderen, ist ja überhaupt noch nicht gebaut. Wenn wir mal sagen, wir wollen jetzt reden mit jemandem, dann müssen wir entweder, gehen wir in so Discord Threads, weil es ist ja auch Web 2 Discord, Kommunikation und Messaging Austausch, dann versuchen wir auf Twitter rauszufinden, wie wir vielleicht Leute erreichen, weil wir denken, die Wallet ist mit dem Twitter-Account verbunden. Da ist ja auch wieder das, der dezentrale Gedanke, dass du sagst, du hast deine Wallet und alles wird darüber abgewickelt, aber die ganze Infrastruktur existiert ja nicht, wie du dich überhaupt dann von einer Wallet zur anderen kommun großartig kommunizieren kannst. Ne? Du weißt jetzt auch nicht, ob die Wallet das Medium ist, um zu chatten. Ja, aber was soll es denn sonst sein, Olli? Wenn wir sagen, die, man, man, man hat sich früher mit Social Logins eingeloggt und Web3 ist die Wallet, dann sagst du jetzt, man soll nie eine Nachricht von einer Wallet zur anderen schreiben können. Ich, ich weiß. Das sage ich nicht. Ich, also, nicht, nicht ich aber mein meine, wie verbindest du das? Also man kann sich ja Use Cases überlegen. Ich glaube
0: nur, dass die Wallet jetzt primär nicht dafür gedacht ist, einen Messenger zu bauen. Aber natürlich kann man sich dennoch ähm, Use Cases überlegen, die auch de dezentral funktionieren in Form von von Messaging. So Das, das ist ja überhaupt nicht ausgeschlossen. Ne? Aber ne, also vielleicht aber trotzdem noch mal kurz bei bei Pacemaker geblieben. Mir ist es halt irgendwie schon wichtig, dass wir da auch noch mal unsere ehrliche Meinung zu sagen, wenn wir da jetzt so retrospektiv drüber nachdenken. Und ähm, das ist halt zusammengefasst, von meiner Seite her ist das, ein, ist das ein valider Punkt, dass da diese, und also du sagst gerade, ja, sie sagen auch, also stimmt, hat, hat Till zum Beispiel auch gesagt, das ist eher so ein Nordstern, ne und die haben so eine Idee, und keiner weiß so richtig, was sich daraus entwickelt, das ist ja auch cool, aber ich glaube, du brauchst trotzdem halt dieses native, diesen Web, nativen Web3-Gedanken brauchst du schon von Anfang an. Also entweder ja. wird das halt so eine Company, die genau da funktioniert, und das kann ja auch ultra geil sein, weil das eben genau anders funktioniert dann als all das, was wir in der Vergangenheit gesehen haben, aber das muss, glaube ich, von vornherein auch klar sein. Und da musst du dir, glaube ich, wahnsinnig viele Gedanken machen, um, weil du willst es ja nicht technisch erklären, diesen Mehrwert. Ja. Du musst, im Grunde brauchst du halt so eine Art Gameplan und Spielregeln, dass du verstehst, du kannst an alledem, all dem partizipieren, was da stattfindet. Und dass das halt mit der Blockchain funktioniert, musst du ja gar nicht in der Tiefe erklären. Ne? So, damit ja. du da auch nicht die technischen Hürden am Anfang hast, da mitzumachen. Aber ansonsten ist es ja einfach nur ein Ticket, mit dem du dich in eine Community einkaufst. Und das finde ich halt auch erstmal jetzt nicht so spannend, ehrlich gesagt. Nee, und
1: ich meine, du hast Soho angesprochen, das ist genau das gleiche Problem. Beim Sohaus kaufen sich dann auch viele, viel mehr Geld ein und überspringen gewisse Hürden, die du eigentlich haben möchtest, damit die, dass du dann wirklich eine Community aufgebaut hast. Und das gleiche Problem hast du halt auch bei bei beim einfachen Eintrittskarte für etwas, was noch gebaut werden muss. Ne? Wenn dann die falschen Leute da die Eintrittskarte haben, dann kann das Ganze... Äh, auch komplett nach hinten losgehen. Aber Ende gehst du
0: ja auch ins Sohaus, um dein eigenes bestehendes Business ein Stück weit zu pushen. Ich meine, du bist ja in diesem Netzwerk und dieses Netzwerk unterstützt sich halt. Ne? Also du triffst Leute, die wieder dein Business nutzen könnten und so weiter, Empfehlungswesen etc. pp. Ich meine, deswegen bist du in Netzwerken drin. Ne? Und ja. jetzt bei Pacemaker würde ich jetzt ja nicht reingehen und sagen, hey, guck mal, ich habe ein cooles Team von Softwareentwicklern und Designern. Wie können wir mal zusammenarbeiten? Sondern da gehst du ja eigentlich rein, weil du deine eigene Energie mit einbringst um dieses gesamte Ökosystem erfolgreich zu machen. Und dann willst du natürlich aber an dem gesamten Ökosystem auch in irgendeiner Art und Weise partizipieren. Und da sehe ich ja vor allen Dingen diesen, diese Magie im Web3, dass das funktionieren kann. Und dass wir da halt wahnsinnig innovative Modelle sehen können in der Zukunft, die dann genauso dezentral halt funktionieren, sich halt selbst am Leben erhalten ähm, über unterschiedlichste Mechanismen, die halt erst möglich werden durch die Blockchain. So, ne?
1: Und ja. da, ja, da hätte ich mir noch ein bisschen mehr Fantasie gewünscht, aber dann können wir ja auch das Katt machen. Nee, das stimmt. Also das, mein letzter philosophischer Gedanke dazu war, klar, du gehst dann rein, wenn du, wenn du schon cooler Künstler bist mit einer Infrastruktur, ne, dann musst du dir genau überlegen, gehe ich da jetzt rein und werde ich Bestandteil etwas größere, größerem, dann bin ich aber auch quasi in der Hierarchieebene gefangen. Ge gefangen, ne. Und das ist halt wieder dieser, das Problem ist, wer glaube ich, wahrscheinlich auch bei Pacemaker auftreten wird, aber auch bei anderen. In welcher Hierarchiebene sehe ich mich, wenn ich dann irgendwie der krasseste Künstler werde? Das ist dann so ein bisschen wie Animal Farm wieder und ich bin gleicher als, als die anderen und sowas alles. Und das, das ist dann auch schwierig natürlich dann dementsprechend in einer flachen, dezentralen Organisation wirst du trotzdem Hierarchieebenen haben. Also ich weiß nicht, wie du es nicht hinkriegst, dass du irgendwie sagst, siehst du, siehst du bei Yuga, siehst du in allen Kollektionen, da gibt es eine Premiere und gibt es die erste, gibt es ja auch Tiered Approaches und auch im, bei Moonbirds muss ich auch sagen, gibt es gibt's ja auch diese ganzen Sub-Parliaments und ja. die haben auch alles verschiedene Strahlkräfte, in dem, wer, wer da drin ist und wer da mitmacht. Also ich glaube, du, man muss auch ehrlich sagen, du wirst niemals dahin kommen, dass du musst in was größeres reinkaufen, wenn du was zurückkriegst, so ist der Mensch strukturiert, aber du wirst trotzdem weiter auch Hierarchieebenen haben und Levels haben, wie welche Wertigkeit bestimmte Leute in so einem Gesamtprojekt haben. Wenn du sagst, bist ein Bestandteil, das glaube ich wirst du auch nicht rauskriegen, auch nicht im Web3 Magie Blockchain Bereich, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist aber auch in Ordnung, am Ende muss ja jeder
0: seine Rolle finden. Genau. Also bei Rock Radio ist es ja auch so, da kannst du unterschiedliche Tickets haben, weil du vielleicht ein Producer oder ein Creator bist oder vielleicht bist du aber auch nur ein Konsument. Ja. Und so äh, partizipierst du dann aber auch auf unterschiedliche Art und Weise an den Tokenomics. Ja. Und das ja. finde ich, also da, man kann sich da ja wirklich coole Sachen auch überlegen und ähm, da kann dann genauso der, der Skater ähm, drin aufgehen. Aber nichtsdestotrotz habe ich mich, also frage ich mich, äh, mein allererster Gedanke war, das ist so eine Art Art Blocks für Street Fashion. Ja. So, aber bei Artblocks, die organisieren halt den ganzen Drop auch für den Künstler, wenn sie ihn aufnehmen. Sie sind auch ein Stück weit Gatekeeper, ist auch die Frage, will man das überhaupt noch in dem Space? Ne? Aber letztlich hat Artblocks auch den riesengroßen Vorteil, dass sie dem Künstler eine Art Stempel geben, weshalb er auch seine äh, Kunst ganz anders verkaufen und vermarkten kann. Und er wächst ja auch mit seiner eigenen Marke, er kann ja auch darüber hinaus dann eigene Drops machen, die nicht mehr bei Artblocks stattfinden. Ja. Art Blocks partizipiert halt vor allem wahrscheinlich am ersten Drop. Ich weiß gar nicht genau, wie die Geld verdienen. Wahrscheinlich bekommen die einen Share von den wahrscheinlich. vom Mint oder so. Na, keine Ahnung, weiß ich auch gar nicht. Ja. Ähm, aber das wäre dann ja, also da passiert ja dann hinten raus nichts mehr, weshalb ich mir ja zum Beispiel kein Artblocks NFT kaufen würde, um da an einem Ökosystem teilzuhaben. Das ist ja gar nicht deren Gedanke, sondern die haben halt ihre ausgewählten Leute in so einer Art Jury, die halt im Grunde genommen mit diesen die sich die Bewerbung angucken, wahnsinnig viel Feedback geben und entscheiden, mit welchen Anpassungen und Änderungen sie halt so einen Drop aufnehmen und
1: organisieren. Ne? Ja, also ich, ich meine, du bist, du bist der Kunstexperte, Olli. Also ich meine, diese ganzen, ganzen Art-Blocks, ich würde mal denken, wenn es art -Blocks jetzt heute launchen würde, dann hätten sie es auch weitaus schwieriger. Es gibt jetzt auch im Drei-Bereich neue Kunsthäuser, wie nicht wie Sand am Meer, aber sind jetzt auch aus allen aus Ecken geschossen, dass jeder sagt, wir kuratieren Kunstobjekte mit der Community und sagen, das sind die richtigen Leute, die wir in unser Programm mit aufnehmen. Und klar kann das ein Sprungbrett für Künstler sein, kann aber auch dazu führen, natürlich dadurch, das ist ein Stempel, der dann mehr Wert ausdrückt, genauso wie Artblocks, glaube ich, launcht heute was. ne? Und da ist, glaube ich, der, was ist da der reservation Press, fangen wir an mit 10 Ethereum? oder Habe ich, weiß Hab ich gar nicht gesehen, aber im Moment ist das fast der Standard, dass sie irgendwie bei 10 anfangen. Ja, also und da, da muss man auch ganz ehrlich sagen, natürlich ist es ein, ist kein Par, ich sage es nicht als Parasit, aber es ist zumindest, <lacht> partizipieren und profitieren sie auch davon, dass sie halt jetzt quasi als Golden Standard für, für Kunst gesehen werden in dem Bereich und die Leute müssen gar nicht mehr also jetzt nicht die Leute die abstimmen wer da reinkommt, aber die Leute die jetzt sagen, oh ich bin überall Artblocks, dann mache ich bei jedem Drop mit, das ist genauso wie mit den Meme Karten, weil es von dem Cryptopan kommt, da mache ich auf jeden Fall mit, garantierte Upside. Das das Upside. läuft ja eh. Und ich meine, das ist, das kann man genauso kritisch hinterfragen und sagen, haben wir auch schon. Das ist, genau, das ist das ist dann ist dann auch nicht nicht gesund und jetzt gibt es ja ich, es gibt so einen koreanischen Künstler, der jetzt was launcht auf Supernormal, auch so einer Plattform, die jetzt auch versucht wieder dieses diese ähm, Schnittmenge zu sein und ich, ich habe eine interessante Taste vielleicht auch gesehen, ich gab ja dieses ähm, Podcast von von Yuga Labs ne, mit, mit Jimmy Eath, wo die gesagt haben, das hat genau das gleiche, hat OpenSea als Marktplatz damals gemacht, ne, hat gesagt, wie kriegen wir Critical Mass, weil jeder hatte damals seine Projekte vor 2018 oder 2017 auf seinen eigenen Plattformen und hat einen eigenen Marktplatz, damit die betrieben sind und dann hat er auch OpenSea gesagt, wie kriegen wir die auf unsere Seite rüber, indem wir ihnen finanzielle Anreize geben und annehmen, das ist dann wieder der Netzwerkeffekt, machen. Und immer war OpenSea der Standard und alle haben gesagt, okay, jetzt launche ich bei OpenSea oder mache alles bei OpenSea und wenn ich bei OpenSea da drin bin, dann dann passt es nicht mehr. Das, das Kritische ist halt, wenn alle Künstler sagen, wenn ich nicht bei Artblocks oder Superare bin, dann bin ich bin ich ein Drittklasse-Künstler. Ja und damit das sind
0: halt. sie halt ein Gatekeeper in dem Space und das ist eigentlich aus meiner Sicht auch nicht unterstützenswert.
1: Ja, aber glaubst du, das ist ja wieder genau die hierarchie -Ebenen. glaubst du, wir kommen irgendwann an den Punkt, dass es keine Hierarchieebenen gibt und keine, keine Leute, die sagen, ich erkläre dir, was jetzt Wert hat und was nicht Wert hat.
0: Das weiß ich nicht, aber es wäre ja wünschenswert zumindest, mal in diese Richtung zu denken und zu gucken, was 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 kann man vielleicht anders machen, um solche Sachen tatsächlich auch neu zu denken. Also da muss man sich ja nicht von vornherein sperren und sagen, boah, glaube ich nicht, das war schon immer so, das wird immer so bleiben, sondern da das ist ja gerade eine coole Chance eigentlich, in, da in eine andere Richtung zu denken und sich zu überlegen, wie kann man das denn machen, wie, wie kann man denn alle mit einbinden, es ist ja auch so, ähm, wir sehen das bei ganz vielen Projekten, die eigene DAOs haben, wo du dann deine Tokens hast und mit abstimmen kannst und so weiter, dass ja nur ein ganz kleiner Teil sich überhaupt beteiligt und ich zähle mich dazu, ich beteilige mich in der Regel nicht, weil mir auch die Zeit fehlt, mich wirklich intensiv mit den ganzen Sachen auseinanderzusetzen. Du kannst ja gar nicht in 25 Projekten sein und überall kriegst du alle paar Tage ähm, Abstimmungsgeschichten und Entscheidungen vorgelegt und dann musst du dich da erstmal einarbeiten, einlesen, für dich verstehen, okay, auf was für der Reise sind wir da eigentlich äh, gerade, finde ich das geil, das und dies zu machen oder nicht und wie stimme ich jetzt ab, en enthalte ich mich halt eher. Ne? Das ist auch etwas, das siehst du fast überall. Ich meine, alle rufen halt danach, dass sie sich beteiligen wollen, aber unterm Strich beteiligen sich dann doch die, die wenigsten. Das ja. ist auch ja, in, die Projekte sagen häufig, das ist ein Experiment, aber du siehst eigentlich überall dieselben Ergebnisse. Und ja. es ist natürlich auch ein Punkt, also warum soll ich meine ganze Zeit da auch überhaupt investieren, wenn das Projekt richtig erfolgreich wird? Ich habe ja erstmal nichts davon. Ja. Ich könnte unter Umständen dann einen äh, Upside haben auf meinem floor -Price, meines NFT ja. Aber eigentlich sage ich auch, das ist jetzt nicht meine Aufgabe, daran ja. ähm, zu arbeiten, dass der, dass der Wert steigt. Ich glaube, da brauchst du halt andere Varianten, andere Möglichkeiten auf andere Art und Weise eben dann auch daran zu partizipieren, das Ding erfolgreich zu machen. Ja. Und ob da Tokenomics zum Beispiel der richtige Weg sind, weiß ich gar nicht. Aber du brauchst irgendetwas, damit es für dich einen Sinn ergibt, da auch deine Energie und deine Zeit rein zu investieren. Ich könnte mir vorstellen und das war ja auch ein bisschen so der Gedanke von den DAOs, der mich total überzeugt hat. Du hast gar nicht mehr irgendwann diesen einen Fulltime-Job, sondern du springst eigentlich zwischen DAOs und machst Aufgaben und übernimmst Rollen. Und das kann sein, dass du heute da arbeitest und übermorgen schon wieder woanders, weil du gar nicht mehr diesen Hauptjob hast, sondern weil du einfach das machst, was dir Spaß macht und da mitmachst, wo du dein Wissen und dein Talent eben auch auf beste Art und Weise einbringen kannst. Und das ja. funktioniert halt durch diese Dezentralisierung letztlich ziemlich cool und, und durch die ganzen Tokenomics, die es da halt so gibt. Ne? Und ich glaube, dass man sich da richtig geile Sachen auch überlegen könnte bei Pacemaker und die Story dann noch ein
1: bisschen geiler erzählen kann tatsächlich. Glaube ich auch, glaube ich auch. Aber vielleicht, weil die sind wir da wirklich noch ein bisschen von entfernt. Man kann sich die glaube ich die Gedanken machen ne? und du hast gerade DAOS angesprochen daraus, wenn du sagst einmal DAOS als Abstimmer ist ja was grundsätzlich anderes als wenn du sagst du bist Dao weil du sagst die brauchen jetzt von dir irgendwie ein Project Deliverable in den nächsten vier Wochen und ich bin da vollkommen bei dir dass ich sage okay das hoffentlich wird das sich aufweichen dass die Leute sagen ich mache jetzt vier Wochen da was oder dann drei Wochen da was oder ich mache die drei Projekte in dem und dem Monat in den drei NFT- oder dezentralisierten Projekten. Ähm, da sind wir halt aber überhaupt noch nicht dran. Also im Moment ist es so ein Projekt, das meistens das Launch, das sucht sich dann irgendwie sein Software-Development-Team zusammen, wenn es noch keine Roadmap hat oder wenn es keine Infrastruktur hat. Ähm, die sagen, okay, DAO heißt zu 90 Prozent, würde ich sagen im Moment immer noch, du darfst mit abstimmen. Und wie du gesagt hast, von den 90 Prozent Leuten, die die abstimmen können oder so, stimmt vielleicht 5 Prozent ab weil weil's sie dann auch nicht großartig interessiert oder weil sie gar nicht das Wissen haben. Für mich sind auch auch ein wichtiger Aspekt dann, wie schaffst du es, eine vernünftige Delegierung hinzukriegen? Ne? Also, dass du sagst, okay, ich bin in dem Projekt drin und möchte vielleicht auch an den Tokenomics partizipieren und möchte das Projekt mit pushen, aber ich kann es nicht pushen, wenn es darum geht, eine Entscheidung zu treffen, was für ein Tech-Stack wollen wir jetzt in, dem, in der nächsten Phase Bauen. Das, das meine ich mit Rolle. Ich könnte genau. auch bei Wagme United nicht
0: entscheiden, wer da jetzt auf dem Platz auflaufen soll. Ja gut, das, das liegt aber auch daran, dass Kiel lange, lange keine Titel mehr gewonnen hat. Ich Spiel sag Ball ja, oder? ich habe da keine Ahnung von. Das ist ja der Kern meiner, Ey, ich, genau. meiner Aussage. Und das, deswegen will ich mich dann auch gar nicht daran beteiligen, weil ich weiß, dass alles, was ich da jetzt zu sage, führt dazu, dass Wagme United noch mehr Spiele verliert, als sie es eh schon tun.
1: Guck mal, aber genauso ist es ja bei mir auch teilweise im Kunstbereich, wo du vielleicht auch viele Nuancen erkennen kannst. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, ich kann mich in die Jury bei Super sitzen und sagen, wer ist der der Richtige, wer ist der Falsche. Aber ich kann vielleicht in anderen Bereichen dann ein Projekt anders, anders unterstützen. Jeder sollte halt seine Stärken einbringen. Genau. Und da sind wir aber meilenweit im Moment noch von entfernt. Das glaube ich auch,
0: ja. aber das wäre doch dann trotzdem aber spannend halt, aber mal diese Schritte zu gehen. Also worauf willst du denn warten, wenn du jetzt, ähm, also wir haben jetzt kein Projekt am Start. Aber wenn ich heute mir überlegen müsste, wie ich so ein Projekt neu aufsetze und dann, dann würde ich doch nicht sagen, ja, da sind wir jetzt noch nicht, ich warte jetzt erstmal fünf Jahre und gucke mal, ob irgendwelche anderen da durchstarten, sondern da will man doch selber eigentlich einer von diesen Leuten sein, die da diese Schritte gehen, diese Learnings mitnehmen und versuchen, was Geiles zu bauen. Also ich zumindest wäre jetzt so drauf, dass ich sagen würde, ich hätte zum Beispiel jetzt keinen Bock, eine GmbH wieder zu gründen in Deutschland und das alles wieder so aufzubauen, wie ich das die letzten 25 Jahre schon gefühlt 100 mal gemacht habe. Sondern ja. da jetzt halt eigentlich die neuen Möglichkeiten für sich zu nutzen und konkreter zu verstehen, was kann da richtig geil funktionieren. weil das, ja. das, Es gibt ja noch nicht diesen Blueprint, wie wir auch immer sagen. Das gibt es noch nicht. Du kannst dir jetzt nicht ein, ein Buch kaufen und lesen, wie funktionieren, funktioniert ein Business denn im Web3, sondern da geht es ja gerade darum, dass wir das für uns gerade überhaupt erstmal ausgestalten. Aber das kannst du ja nur, wenn du mal die ersten Schritte auch in diese Richtung gehst.
1: Ja, aber da musst du auch ganz ehrlich sagen, wenn du da, richtig, du kannst jetzt immer sagen, es geht nicht, es geht nicht und nichts kommt voran. Absolut. Aber der zweite Punkt ist, um dann den Startpunkt zu machen, musst du ja eigentlich mit den, musst du ja mit den Leuten in diesem dezentralen Welt in Vorleistung gehen. Sprich, was ich damit sagen möchte, ist, du musst ja an sich sagen, du kannst ja nicht wissen, weil Wallet XY die und die NFTs hast, können sie Marketing gut oder können sie Tech-Development gut oder können sie irgendwas anderes gut. Du musst ja erstmal dann wirklich, müssten ja die Leute, du und ich in Vorleistung gehen und sagen, du kannst das cool, ich kann das cool. Ich finde mich erstmal mit Leuten zusammen, die verschiedene komplementäre Skills haben und dann überlegen wir was wir bauen. Im Moment ist es ja umgekehrt. Es wird erst was gebaut und dann wird überlegt, wer kann daran profitieren oder wer kann daran dementsprechend ähm, ja, etwas mit mit einbringen, aber du musst ja trotzdem dann aus der Anonymität raus deiner Wallet Adresse und musst ja die Leute finden, um zu schauen, was was können die wirklich, weil ansonsten kommst du ja in in Discord kannst du nicht eruieren, ob jemand sagt, ich habe das und das jetzt gemacht oder äh, durch eine Wallet Adresse sagt dir ja keiner, du bist du bist ein Super Marketing Guru oder nicht? Ist ja auch also, die Frage, ob du das so so rum überhaupt bauen musst, wenn du erstmal
0: sagst, du hast deine eigene Infrastruktur, du hast dein eigenes Team, du hast deine eigene Power, die sowieso schon mal covert, ja. dass die grundsätzliche Geschäftsidee funktioniert. Du dann aber Leute reinholst, die sich halt auf unterschiedliche Art und Weise einbringen, was ja dann völlig freiwillig ist. Dann geht es ja. mir ja nur darum, wenn sie das tun, dass sie in irgendeiner Art und Weise auch einen Kickback bekommen. Ja. Weil, wenn ich da jetzt, also stell dir mal vor, die Two Pills gehen da rein, es gibt einen neuen Drop. Und ähm, wir erzählen davon in unserem Podcast und machen klassisches Affiliate-Marketing. Ja. So Warum sollen wir das denn jetzt machen? Weil die uns dafür bezahlen? Das ist doch lame. Es wäre halt viel geiler, wenn wir sagen, naja, damit unterstützen wir so einen Drop und auf direkte Art und Weise über die Blockchain kriegen wir davon auch einen Kickback. Weil wir halt diese ganze dieses ganze Ökosystem dadurch ähm, supporten. Und wir haben eine kleine Reichweite, aber da draußen gibt es halt Leute, die das wahnsinnig gut können. Und die müssen sich dafür ja nicht upfront bewerben, sondern die sind halt in diesem Ökosystem drin und unterstützen halt überdurchschnittlich gut dieses Ökosystem mit ihrer Superpower. Ja. Und das können unterschiedliche Sachen sein. Ich würde jetzt auch nicht sagen, da soll jetzt nicht der Softwareentwickler reingehen und sagen, hey, ich, ich baue euch eine geile Landingpage oder so. ne Das ja. nicht. Aber vielleicht bist du irgendwann tatsächlich dann sogar an dem Punkt, dass du so eine krasse Community aufgebaut hast, dass du tatsächlich sagen kannst, hey, wir brauchen hier äh, Tech-Support. Gibt es hier jemanden, der uns da unterstützen kann? Und dann melden sich halt drei Leute und sagen, klar, ey, wir rocken euch das in drei Tagen mal hin. Und ja. dann partizipieren sie eben auch über Tokenomics an dem Erfolg des gesamten Ökosystems. Also, warum ja. nicht? Und dann wird es doch richtig geil. Also, dann kommt doch der Zauber erst so richtig zum Vorschein.
1: Ja, glaube ich. Dass das ich ein Weg ist, glaube ich schon. Absolut. Ich meine, kannst du nicht von heute auf morgen bauen. Genau. Und, und drei, drei Punkte noch dazu für, für mich. Ähm, Klar, im Moment hast du ja auch diese ganzen sogenannten Influencer, die ja genau das machen, was du gerade angesprochen hast. Wir kommst rein, stellst einen Drop vor und dann kriegen sie einen Kill Ob es ein NFT ist oder was auch immer, gibt es ja. Das kritisieren wir aber auch meistens, weil es ja dann dementsprechend nicht auf Langfristigkeit gebaut ist. sondern auf Die so Supporten die ist ja auch nur, weil sie Geld kriegen dafür. Genau, weil sie für ihre, für ihre eigene Tasche. Das Zweite, muss man auch ganz ehrlich sagen, da muss, da muss auch ein Umdenken bei allen, inklusive mir, stattfinden, dass ich sage, wenn jetzt ein Projekt, das schon gestartet ist und hat vielleicht sein Kernteam gehabt ne, und jetzt sagt, pass mal auf, wir brauchen drei Developer, um das und das zu machen, dass da nicht die Default-Denke ist, Alter, die haben es ja nicht drauf, sondern dass die Default-Denke ist, klar, na klar, jetzt, jetzt gehen sie an ihre äh, handgepickte Community und suchen sich Leute raus, die sie dort unterstützen können. Und im Moment ist, glaube ich, immer noch der, die Skepsis ist sehr, sehr groß, dass wenn jemand sagt, ich brauche das und das fürs Marketing, ist die, ist die, die Gegenfrage immer, ja, warum? Könnt ihr es nicht alleine, habt ihr es nicht drauf? Ne? Das, das muss man auch. Ja, aber auch, auch, weil natürlich die Community daran
0: auch sowieso nicht partizipiert. Also, wenn die uns jetzt fragen würden und sagen würden, hey, sag mal, könnt ihr uns mal zum, zum Tech-Stack beraten, dann würden wir sagen, pff, nö. Weil wir haben ja. auch noch andere Sachen zu tun. Und wir ja. müssen halt auch irgendwie sehen, wie wir Geld verdienen und wir haben unsere eigenen Businesses ablaufen und so weiter. Deswegen meine ich das, du brauchst halt eigentlich brauchst dir denn, vielleicht ist auch Ökosystem der falsche Begriff, aber du brauchst im Grunde genommen ja so eine, so eine Masse, die irgendwie am Wabern ist und sich selbst am Leben erhält. Und ja. dadurch halt wahnsinnig erfolgreich werden kann. Erfolgreicher als jedes andere Unternehmen, das halt zentral organisiert ist und halt diese Hierarchie, die du ansprichst, hat. Diesen Wasserkopf hat. Ich meine, wie geil ist das denn, dass sich zum Beispiel eine DAO in Form von Code, managed. Komplett ja. autonom, komplett automatisiert. es ist alles, die Regeln sind festgesetzt, keiner muss sich darum kümmern. Das sind doch geile Sachen. Ob das wirklich funktioniert, wir haben das bis heute noch nicht gesehen. Wir haben keinen Proof, dass es funktioniert. ja Aber echt. ich finde es halt so geil, vom Gedankenmodell einfach in diese Richtung zu denken und da halt zu gucken, ey, ja. wie können da Schritte sein, wie kann da halt ein Regelset sein, um da in diese Richtung zu gehen und dann halt tatsächlich mit der ganzen Power, die da ist, und der ganzen Idee, die da ist, das anders zu denken und anders aufzubauen und dann halt mit allen gemeinsam das Ding halt wirklich groß zu machen, das, da fängt ja.
1: das bei mir an zu kribbeln tatsächlich, Ge wenn ne, ich darüber nachdenke. Genau, absolut. und wäre ich super mal vielleicht auch von unseren Zuhörern zu hören, was, was sie davon denken würden, ganz ehrlich. Weil ich glaube, da komme ich wieder auf den Anfangspunkt zurück, dafür brauchst du Zeit und Ruhe. Das kannst du, glaube ich, auch nicht... Groß nur nebenbei machen, wenn du sagst... Sowieso ich, nie. Ich find, bin nie ein Fan davon, von Leuten, die
0: sagen, da machen wir jetzt mal nebenbei so ein bisschen. Genau. So. Da musst du natürlich voll rein, du musst dich da voll mit umgeben und du brauchst halt auch die Erfahrung und Leute. Ich meine, wir sagen ja auch häufig und nutzen das vielleicht hin und wieder auch ein bisschen als Ausrede, um uns da schön zu reden. Wir gehen überall rein, wir machen überall mit, weil wir genau das ja lernen wollen für uns. Ja. Wir wollen ja sehen, so was funktioniert gut, was funktioniert schlecht, was funktioniert für welche Idee eigentlich gut. Wo sind geile Gedanken? Wo sind coole Sachen umgesetzt? Da fällt mir zum Beispiel sofort ein, so bei 10KTF haben wir auch drüber gesprochen, wie sie das gemacht haben mit dem Recycling von den Genesis-Tokens. Äh, da gibt, gab es dann diesen Tweet, welche Tokenomics dahinter liegt, sind. Wie sie da einfach krass dann agieren, um zu diesen Kollektionen in, mit dieser Supply-Größe zu kommen, die du benötigst und so. Und dann sitze ich da und denke so Heftig, wie die sich das überlegt haben. Ja, das ist, ja. wenn du davon erfährst, ist das gar nicht so kompliziert, was die sich überlegt haben. Aber ich denke dann immer so, was machen die sich denn für krasse Gedanken eigentlich so? Ja. Das sind für mich halt solche Web3-Natives, wie ich vorhin meinte. Also die stecken da so im Thema, die, die leben das halt total. Ne? Und das ja. sind dann halt so die Teams, die, glaube ich, richtig vorwärts gehen und die dann da einfach auch einen großen Vorsprung bauen werden. Wir haben auch schon mal darüber gesprochen, Wer, wen werden wir denn in der Zukunft als erfolgreiche Projekte sehen und haben ja auch überlegt, sind das die heute erfolgreichen Web2-Unternehmen, die in den Web3-Bereich reinschiften oder sind das die, die sich neu erfinden und neu gründen im Web3, also wirklich nativ, so ein natives Mindset haben, so wie früher, als halt ja die traditionellen Unternehmen in das Internet gegangen sind, die hatten halt keine Chance gegen die Unternehmen, die da nativ gestartet sind. Ja, ja. Also es wird auch spannend sein zu sehen, aber das meine ich halt mit diesen ganzen Web3-Gedanken. Und das heißt ja gar nicht, übrigens, dass das bei Pacemaker nicht alles längst vorhanden ist. Wir ja, haben, Das wissen wir gar nicht. Wir haben ja. in der Episode darüber einfach nur nicht gesprochen, vielleicht brauchen wir ja. dann ein Follow-up, um ja, da einfach aufzuräumen Stunden. an der Stelle. Ja. Und da auch mehr, mehr
1: in Erfahrung zu bringen, für uns auch, weil wir es einfach nicht wissen. Genau, also sind, da hätten wir vielleicht auch sonst vier Stunden geredet oder so. Mindestens also, also oder zehn. Einen Mar und Mar Marathon gemacht. Also ich, ich, ich glaube... Ich glaube, das sind alles auch super valide Punkte. Und ich glaube, dass du auch die ganze Infrastruktur, um das überhaupt zu ermöglichen ne? und ein Umdenken nicht über Nacht passieren kann. Aber zumindest sich das mal durchzuspinnen, sich zu überlegen, was für Bausteine bräuchte man und was sind so die die Showstopper und die No-Gos, ist bestimmt ist bestimmt valide. Ne? Und, und im Moment muss man auch ganz ehrlich sagen. Moment ist der Großteil, und da würde ich jetzt auch Yoga oder andere quasi Trailblazer in dem space trainieren, dass du das Gefühl hast, du bist quasi, du sitzt im Auto, aber du reparierst nicht das Auto mit oder bist da in irgendeiner Art und Weise, dass du das Auto tunest. Ne? Das ist ja auch bei bei, bei Board Apes und nichts anderes, das, das ist eine Erwartungshaltung, dass du an Tokenomics oder ApeCoin irgendwie partizipierst, weil du einfach so ein Ding hältst. Da ist ja auch kein Gerede darüber. Da sagst du auch, okay, Google Ventures sitzen bei denen drin, da erwartest du jetzt auch einfach, dass die abliefern. Ne? Und vielleicht gibt es auch eine gewisse Bandbreite von Projekten, wo das in Ordnung ist. Das ist genauso wie im Web 1 oder Web 2 Bereich, dass du Rating Agencies, die dir sagen, ob du AAA Aktien kaufst oder was auch immer, du ein Risikoprofil hast und eine andere Erwartungshaltung hast. Aber ich glaube, dass es bestimmt eine Schnittmenge gibt, wo du sagst, wir bauen wirklich ein Web-3-Universum auf, das nicht darauf gebaut ist, dass du ein Spiel äh, im, im Dickdarm von einem Affen spielst. Ne? <lacht> <lacht> Muss man auch sagen. Ne? Also,
0: Aber bei Yuga denke ich auch immer so, bei den Board Apes, ich glaube auch, dass wenn du heute, würden wir uns heute an einem Tisch zusammensetzen, du kannst halt sowas wie die Board Apes heute einfach auch nicht mehr machen. Da hat sich ja ein Kult ähm, erschaffen, der vor allem darauf zurückzuführen sind, dass sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren. Ja. So, das ist ja ein Faktor, der, den haben die einfach, ne? Und den kannst du jetzt nicht einfach wieder herstellen, wenn du ein neues Projekt machst, kannst du halt komplett vergessen. Ja. Ich wüsste Ach. nicht, wie das gehen sollte, sondern du musst jetzt ja wieder neue Gedanken haben, neue Sachen anschieben, ähm, neue Visionen haben in diesem Space, neue Sachen auszuprobieren, um da halt einfach dich durchsetzen zu können. Und am Ende auch ein Stück weit Aufmerksamkeit zu generieren, ne? Weil ja. Du kannst heute nicht einfach ein PFP-Projekt machen und ähm, davon ausgehen, dass es läuft. Das habe ich gestern nämlich zum Beispiel noch gedacht bei Cellmates. Ne? Gestern gab ja, es in MDC, in dem wir immer so unterwegs sind, ja mal wieder ein paar Informationen zu den Cellmates, zu unseren knast über die wir auch schon häufig gesprochen haben. Und wir sind da ja raus. Ne? Also du hast dann auch nicht mehr ja, dein letzten. Ne? Und ich meine, wenn man sich das mal vorstellt, was es da für ein Hype gab vor MINT, und dann wurde das ausgemintet in unter einer Minute. So Du hattest es nicht mal mehr geschafft, überhaupt minten zu können. Hast dann direkt ein Secondary dazugepackt. Der Floor-Price ging richtig hoch. Wir haben halt die ersten Sachen geflippt und uns komplett refinanziert. Ne? Und alles andere war dann nur noch Gewinn. Und ja. dann ging halt nach dem Reveal der floor -Price richtig runter. Und man kann sich halt fragen, ob das für, für die okay ist, weil die wissen, die liefern sowieso kontinuierlich weiter ab und sind deswegen gechillt. Ja. Aber nichtsdestotrotz sieht man halt einfach wieder, die Aufmerksamkeitsspanne ja auch so in den Keller geht. Und die sind ja deutlich unter Mint gefallen mittlerweile. Ne? Ja.
1: Und nee, aber... Ja, aber das Beispiel jetzt, ne? Da hat dann gab es ja kurz nach dem Launch von den Projekten auch die, glaube ich, die Möglichkeit Merge Claim oder sowas. Ja, genau. So, ne? Und da haben wir beide, weiß ich noch, haben in einer früheren Episode ja gesagt, das kann doch nicht sein, die haben da irgendwie so einen blöden Shopping-Checkout-Flow gehabt, wo man irgendwie noch wie XY, wenn man nicht in Deutschland sitzt, an Shopify an, war das Shop Kosten also. bezahlt. Das ist ja wieder das Beispiel, was du gerade sagst, wäre es ehrlicher und besser gewesen zu sagen, wir Gibt es jemanden in der Community, der uns da eine bessere Lösung bauen kann und wir belohnen den in einer Art und Weise? Ähm, für mich ist halt nur die Frage, die bestehenden Projekte, ne, können die überhaupt diesen Pivot machen? Kann Yuga jetzt sagen, passt mal auf, aus unserer Mutant-Community oder Board-App-Community, wer möchte jetzt hier mit uns dabei helfen? In dem, In dem regulatorischen Konstrukten. die Aber übernehmen. so meine ich das auch nicht. Ich meine das überhaupt
0: gar nicht so. Ich würde zum Beispiel bei Cellmates sofort aussteigen, wenn die Community reinfragen, hey, wer kann nun mal den Versand übernehmen? Da würde ich sagen, ey, ja. Leute, ja. ihr wollt hier ein Geschäftsmodell aufbauen und ihr wisst nicht, wie ihr den Versand machen könnt, dann geht nach Hause. Ja. So, das meine ich ja auch bei Pacemake. Also da würde ich ja sofort einen Haken dran machen. Die können das alles, was die versprechen. Und ja. ich meine halt, wenn du aber... Ähm, wenn du eine Community aufbaust, da wird es immer Leute geben, die sich mehr engagieren als andere, die ja. mehr dazu beitragen können als andere und die müssten aber über den Weg automatisiert partizipieren, nicht indem sie gefragt werden und sie antworten, ja klar, das kann ich machen und dann stellst du fest, sie können die gar nicht, was passiert denn dann eigentlich, wer entscheidet denn, dass sie das gar nicht können, was sie versprechen und dann geht es darum, ja, du da kriegst aber auch keinen. Kein Kickback, dann ist der unzufrieden. Da hat aber ein NFT gekauft. Der ist aber, so, also das meine ich damit nicht. Ich meine nicht, dass du dann irgendwann sagen solltest, wir haben jetzt eine Idee, aber hey, wir können die gar nicht umsetzen. Hoffentlich gibt es irgendjemanden in der Community, der uns helfen kann. Ich meine eher, dass das halt, dass alle sich wirklich engagieren, weil sie an dieselbe Sache
1: glauben und auch gleichermaßen dann daran partizipieren können im Verhältnis. Ja, aber dann, dann ja, das, das verstehe ich, den Grundgedanken verstehe ich, aber bei Yuga, wenn du jetzt sagst, wir haben gerade darüber geredet. Sagen wir, du willst, du willst Skills haben und du willst in der DAO sitzen und da man da unterstützen und da unterstützen in so einem Projekt wie bei Yoga würde ich sagen, das, das geht da nicht. Das geht das, das,
0: das, das, und das würde ich auch. Das, würde, das ist jetzt auch zum Beispiel nicht meine Erwartungshaltung, dass alle Businesses sich jetzt ändern dahin, sondern genau. ich meine halt eben nur, wenn du jetzt was Neues ähm, genau, das, das meine für, ich ja. für dich durchdenkst dass man da halt natürlich dann solche Gedanken mit einfließen lässt, um sich wirklich zu überlegen, kann man denn da was richtig Geiles, noch nie Gesehenes, organisatorisch anderes bauen? Vielleicht kommt man ja auch zu dem Ergebnis, es geht nicht. ja. ja das, das kann stimmt. ja sein, aber dann, dann muss man sich ja irgendwann aber auch die Frage stellen, warum gibt es diesen Web3-Space überhaupt? Du kannst dich das ein Stück weit ja auch sogar bei Yuga fragen.
1: Ja, ja das stimmt. Aber ich, ich glaube man, ich man, wir haben ja auch nicht die Erwartungshaltung, dass jetzt alle sagen, pass mal auf, wir wollen jetzt einfach unsere Community, unsere Community baut jetzt für uns. Ich, ich, was ich damit sagen wollte, ist, es gibt eine Schnittmenge von, glaube ich, Projekten, die grundsätzlich Erwartungshaltung im Space ist eine andere, als die wir gerade besprochen haben. Ja, glaube ich auch. Dass du einfach sagst, ich, ich setze bei dir. Mich zurück, ihr gebt mir jetzt was, weil ich habe euch ja so ein NFC gemintet und äh, jetzt schauen wir mal, dass entweder der Floorpreis hochgeht, das ist dann meine Belohnung ähm, und deswegen meine ich halt auch, dieser Floorpreis kann ja nicht die in diesen Projekten, die du gerade ansprichst, die komplett dezentral sind, kann ja nicht der Floorpreis die Belohnung sein. Und das wäre ja aber auch einfach wünschenswert. Wir wollen ja eigentlich auch gar nicht das nächste Yuga sehen. Nein,
0: Wenn man mal ehrlich ist. Also brauchen wir ja auch gar nicht sehen. Und bei, bei Rock Radio ist es ja auch so, da hast du dir ja damals den NFT auch nicht gekauft, weil du da eine riesen Upside gesehen hast, sondern weil man ja eigentlich auch an, das, an die Vision geglaubt hat, die sie davor ha hatten. Ja. Ich finde die auch immer noch geil.
1: Ja. Ja, ich finde jetzt die die Akteure da drin nicht mehr so geil. Ja, und
0: das ist das Problem, deswegen sind wir auch rausgegangen. So, ne? Aber ja. grundsätzlich von der Idee her fand ich das schon ziemlich cool.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber ich, ich glaube, ich glaube, das mal durchzuspinnen, macht absolut Sinn. Und auch einfach ehrlich zu sagen, wir sind da uns so noch weiter von, von entfernt, ähm, ist auch in Ordnung. Und ähm, ich glaube, die die Kritik, die angebracht ist, auch in den Leuten, die sagen, sie machen, sie wollen zu so machen und es funktioniert nicht, ist auch legitim. Ich glaube aber auch, da musst du den Leuten ein bisschen mehr Leine geben, um zu sagen, wir versuchen mal neue Sachen, weil so ein dezentraler, komplett dezentraler Ansatz mit, wir bringen die Leute rein mit Skills und um, um unser Projekt weiter hochwertig zu machen und belohnen sie, ohne dass wir irgendwie. NFT, PfPs am um, launchen sollen müssen, ist glaube ich dann auch notwendig. Und ich glaube, die Zeit, das ist vielleicht ein krasses Statement, die Zeit der PfP, NFT-Projekte ist meiner Meinung nach eh vorbei. Ja, glaube ich absolut. Wir das, haben ja auch äh, über Moonbirds da kurz gesprochen,
0: so, ne? Ich habe gestern erst wieder so ein bisschen Video-Content von denen gesehen, weil die jetzt ja auch diesen Daily, diese Daily News da immer rausbringen. Weiß gerade gar nicht genau, wie die heißen, weißt du das? Nee habe ich mir gestern auch nochmal angeguckt und das ist einfach auch so krass, was die schon mittlerweile auch für ein Branding einfach haben, ne? Also du guckst ja. dieses Video und das sieht komplett nach Kunst und Kreativität aus, wie sie das aufbauen, dass am Anfang dieser Countdown läuft und so. Es sieht alles so geil aus und ähm, die hauen das jetzt so raus, ne? Also da sieht man auch, dass die das alles vorbereitet haben und das komplett durchdacht cool ist. So, ich finde, Moonbirds ist so, da kannst du komplett den roten Faden erkennen. Und ob ja. du da jetzt eine DAO brauchst? Nö, die haben halt andere Sachen sich überlegt, ähm, warum du als, als Holder partizipierst. So, weil die zum Beispiel relativ früh Künstler entdecken. Und du dann halt die Chance hast, da auch frühzeitig mit reinzugehen und so, wenn du willst. Ne? Da gibt es halt so andere Sachen. Ich bin aber trotzdem zum Beispiel auch genervt, dass ich schon wieder an den Grails nicht teilnehmen kann. So, weil mein Moonbird dafür halt nicht qualifiziert ist, den Billo Moonbird, den ich da am Start habe. Das
1: ja, ist
0: ja auch in Ordnung. Das nervt das auch ja. ein bisschen, oder? Das ist doch bei dir auch so. Ja. Wir können ja beide in der dritten Runde... In Folge nicht teilnehmen. Das ist auch ein aber zum
1: Beispiel, das ist jetzt, ich habe auch den Greats Launch so vom Weitem mitverfolgt, aber das hat mich jetzt überhaupt nicht genervt, irgendwie, weil ich gedacht habe, es gibt 10.000 Moonbirds. Und ja, ich bin auch jetzt auch
0: nicht mega gen genervt, das ist vielleicht auch der falsche ähm, Ausdruck, aber ich hätte halt auch Lust, da mal dran teilzunehmen. Also, so da, da bin ich dann halt so, das ist ein bisschen schade einfach, dass ich da wieder außen vor bin. Und ähm, ich bin ja dann auch in, habe ich ja auch schon häufig erzählt, so in diversen Communities, die sich komplett ausschließlich um Digital Art drehen und so. Und da ist es auch cool, da wird das richtig viel analysiert auch, ne weil du siehst ja nur die Bilder und weißt ja nicht, welche Künstler dahinter stecken und da fangen die dann an halt zu diskutieren und äh, wollen dann herausfinden, wer sind die Künstler dahinter und so. Es ist schon auch spannend, sich das anzugucken, weil die dann so Muster erkennen ähm, und so eine Handschrift erkennen und so und
1: dann wird da halt viel sich ausgetauscht. Das ist auch cool eigentlich. Das ist ja dann digitale Schatzsuche, Kunstschatzsuche, so also wie Schnitzeljagd wieder. Ne? Ja, Da merkst du aber, da sind die Leute, die haben da eine Leidenschaft
0: für und die haben da Bock drauf, sich dann dazu auszutauschen. Das ist ja irgendwie auch spannend
1: zu sehen. Das sind aber auch die gleichen Leute, die Barenga oder Ten nicht die gleichen Leute, aber es ist genau die gleiche, gleiche Art und Weise. Art und Weise wie Barenga und TENKTF KTF, jedes Bild und da genau. hat irgendjemand noch ein Zeichen, das vor 18 Jahren irgendwie auf, eine, auf dem Schulranzen war, noch mit draufgepackt und deswegen kommt jetzt Ferrari mit rein oder was auch immer. <lacht> um, ja, das, das, diese ganze das ist ja auch dann quasi versuchen aufzudecken, Kommissar da zu spielen und äh, im Kunstbereich oder wie im, im Gaming-Bereich, was auch immer. Also ich kann nicht verstehen und da bist du halt, natürlich auch weitaus kunstaffiner als ich. Also das ist, ich habe das nur so gemerkt bei diesen ganzen Fotoprojekten von diesem Trey Radcliffe, was wir auch mal vor ein paar Episoden ja. besprochen haben. Ne? Ja. Da hatte ich richtig Bock und es hat ja auch richtig gut geklappt. Auch da irgendwie ein paar, ich hatte mir da ein paar gekauft und dann verkauft und da habe ich ein Bild gekriegt. Ne? Und das Bild fand ich dann jetzt nicht so cool. Das war irgendwie eine Dame, die in Tokio oder was auch immer im Regen spaziert geht. Und da, das habe ich jetzt aber auch verkauft, weil es mich einfach da, das hat mich einfach nicht angesprochen. Ich würde mir gerne ein cooles Bild davon kaufen zum richtigen Preis. Und dann denke ich halt wieder: Okay, wenn ich hätte ich die Möglichkeit gehabt, so wie bei Grails zu sagen, ich kann den und den Künstler oder ich kann mir jetzt aussuchen, ich möchte auf jeden Fall eine Landschaft haben, weil ich eher so ein Landschaftstyp bin als irgendwie so ein Straßentyp. Dann hätte mir das schon wieder mehr gebracht. Ne? Das ist dieses Vorselektieren oder auch wie bei Ringas, dass man sagt, man kann irgendwie als erster, der am meisten bezahlt hat, irgendwie das erste Mal quasi Zugriff auf diese ganze Kollektion haben und sich sein Lieblingsstück aussuchen. Das finde ich dann schon wieder ähm, viel, viel ansprechender. Jetzt Grails. Äh, was kostet das gerade? Drei Ethereum, wenn man da irgendwie mitmachen möchte? Ich glaube, knapp unter drei kannst du dir halt okay. so einen
0: mint kaufen. Aber jetzt wird ja auch schon gemintet gerade. Ne? Seit gestern okay. geht das ja schon. Und natürlich sind alle darauf aus, natürlich den krassesten Künstler zu erwischen, um eine möglichst hohe Upside zu haben. Und am Ende ist es eine Mischkalkulation. Es wird einige Werke geben, die dann unter dem Mintpreis liegen werden. Und es gibt einige Werke, die natürlich um ein Vielfaches darüber liegen, weshalb ja so ein bisschen auch die Meinung ist, und die würde ich auch unterstützen, du brauchst dann, wenn du dir jetzt einen so einen MINT-Pass kaufst, auch zwei. <lacht> ne? Also, okay. und, Aber dann hast du halt sofort eben wieder diesen Gedanken da drin. Und deswegen okay. finde ich es eigentlich super spannend, was du gerade sagst. Warum kann man sich nicht upfront einfach schon mal das aussuchen, was einem gut gefällt? Weil ja, oder der Gedanke dahinter, wer das denn ist, der das gemacht hat, ist ja auch eigentlich gar nicht so entscheidend. Sondern ja. du sollst dir das kaufen, was dir gefällt.
1: Ja, das sprengt halt diese ganze Tombola-Los-Mint-Mechanik äh, oder Reveal-Mechanik, die ja die in, in dem Markt noch sehr, sehr stark vor, vor, vorherrscht. Ne? Aber ich finde es halt ist sehr auch geil, aufregend auch, irgendwie, aber es ja. ist halt nicht nachhaltig. Genau, das, aber das, die, das, das, das treibt ja auch die FOMO und diesen künstlichen Pump and Dump. Ähm, aber ja, mal schauen, Guck, sag mir Bescheid, ob du noch so einen Grail holst oder nicht. Nein, mach ich, ich nicht. Ich hatte noch eine Frage an dich, Olli. Du hast ja, wir haben ja immer über Porsche geredet. Machen die jetzt noch was? Gibt's? Das ich sonst? weiß, Das ist ich echt geil, dass du das ansprichst. Genau, das ist auch so. Ich, mir hat der
0: ganze Anfang nicht gefallen von Porsche, wie die das aufgebaut haben. Ja. Ähm, mit diesen unterschiedlichen Phasen und Partnerkollektionen, die dann total am Pumpen waren, weil sie die dann schon bekannt gegeben haben und alle sind da drauf gesprungen, um da möglichst noch ein paar Assets zu bekommen. Und dann immer aus zwei Gründen. A, um in eine Phase reinzukommen, frühzeitig Porsche zu mitten und B, kaufst du dir dann gleich ein paar mehr davon, weil du eine Upside siehst, weil Leute später davon erfahren und die dann kaufen wollen. Ja, Es genau. ist für mich komplett falsch, was Porsche da gemacht hat. Das finde ich nicht unterstützenswert, finde ich ungeil, echt. Okay. Die sollen doch, sollen doch zusehen, dass sie selber für Aufmerksamkeit sorgen und da nicht irgendwie andere Kollektionen dann komplett pumpen lassen, woran sie wahrscheinlich über irgendwelche Umwege auch noch partizipieren hintenrum. Finde ich ja. nicht gut und ich habe für mich da auch keine Chance gesehen, okay. da irgendwie dran teilhaben zu wollen. Ich glaube, ich bin sogar in Phase 3 oder so qualifiziert und ich würde aber nicht davon ausgehen, dass da noch welche vorhanden sind zumindest. wie okay, Geht das los oder ist das schon losgegangen? Ich weiß es halt auch alles nicht. Ich bin da dann aus dem Discord rausgegangen, obwohl ich da seit Minute 1 quasi drin war. Hm. Ähm, bin da rausgegangen, folgt ihr nicht bei Twitter, gar nichts, ist mir alles komplett egal. <lacht> finde, finde ich einfach insgesamt nicht gut und ist nicht so, ja, wenn ich da einen holen kann, dann würde ich mir den vielleicht holen, um den zu flippen so, aber ja, ich sehe sowieso nicht so richtig den Grund, warum ich da eine NFT
1: haben sollte, hätte ich gesagt. Ja. Es geht mir so ähnlich, so ein bisschen bei, bei Mockaverse, da habe ich dir ein paar Sachen zugeschickt, die auch das Gleiche gesagt haben, man kann sich jetzt qualifizieren für diesen Allowlist-Mint, wenn man aus den Partnerkollektionen NFT gehalten hat und wenn man sich registriert, kriegt man dann pro Partnerkollektion NFT ein Ticket für die Allow für das Allowlist-Ruffle, was dann jetzt schon wieder, bevor irgendwas gestartet ist, wieder mal zehn Hürden und zehnmal
0: NFT-Kauf. Ja, und bei mir und hat das dazu geführt, dass ich gar nicht dran teilnehmen kann, obwohl ich einige der NFTs halte. Aber die haben halt einen Wallet-Snapshot gemacht. Ja. Und meine Cold-Wallets sind halt gesnapshot, shotted. Ja. keine Ahnung, wie da der richtige Begriff ist. <lacht> shotted. Die sind qualifiziert, um mich registrieren zu können. Und ich will die da nicht connecten. Und ja. ich habe äh, dann in dem Discord ein Support-Ticket geöffnet und habe den geschrieben, hey, das ist ja eine witzige Idee von euch, dass ihr da Aber Wallet-Snapshots, das ist ein bisschen 90er oder was. Was soll das? Na, ich habe gesagt, so, ich kann da nicht dran teilnehmen. Habt ihr eine Lösung? dass ich irgendwie meine Hot Wallet nutzen kann, obwohl ich halt, ich glaube, achtfach qualifiziert wäre oder so. Ja. Und dann haben die halt geschrieben, oh ja, dann müsste wir mit dem Team Rücksprache halten. So eine Anfrage hatten wir jetzt auch noch gar nicht, wo ich auch denke, hey, das kann doch gar nicht sein, ich bin ich jetzt der Erste, der denkt, dass er seine Cold Wallet da nicht connecten will. Und ja, dann sind die halt irgendwie nach, weiß nicht, 16 oder 17 Stunden oder so, haben die geantwortet. Ähm, ja, nee, musst du musst halt connecten. Ja. <lacht> wo ich denke so, ja gut, dann mache ich halt nicht, weil ich halt nicht mit, dann habe ich halt Pech und natürlich wird, ist es schade, wenn du da deine Tickets nachher kriegst ähm, und äh, die gut traden kannst, dann ist es so ein bisschen Free Money ja auch am ja. Ende, ne? wenn, wenn das halt durchläuft und du da halt äh, der, das Glück hast, da dann auch tatsächlich was holen zu können ähm, und ich konnte halt schon upfront gar nicht mitmachen, das ja, ich bin da, das finde ich jetzt nicht super schade so, aber ich, ich frage mich natürlich, warum solche riesengroßen Unternehmen und Projekte noch mit Wallet-Snapshots arbeiten. Ja. Vor allen Dingen, wo wir jetzt gerade diese Riesendiskussion hatten bei Twitter, weil der eine Typ da seine ganzen NFTs verloren hat, ja, ja. weil er irgendwie aus Versehen aus seiner Cold-Hardware-Wallet eine Hot-Wallet gemacht hat, was ja, ja, richtig blöd gelaufen ist, ähm, wo dann ja auch viele sagen, naja, Leute, ey, ihr seid auch alle selber schuld, ihr habt dann eure Cold-Wallet und dann findet der nächste MINT statt und dann connectet ihr sie doch wieder. Und ja. ja, das ist ja auch, das stimmt ja auch, aber das liegt am Ende natürlich auch daran, dass es eigentlich keine Lösung gibt dafür. Ja. Du kannst ja eigentlich ständig deine Hot Wallet wieder auflösen und eine neue Hot Wallet kreieren und ständig deine NFTs verschieben, ja, weil du dann an diesen Dingen nur partizipieren kannst, wenn du dann doch
1: eben deine Hot äh, deine Cold Wallet connectest. So, das, ist ja, aber das haben wir geil. ja auch, da haben wir bei, bei, bei Animuka Brands, die ja irgendwie die Hälfte des NFT-Space genau. ja, wie sich versorgt habe. Bei 10KTF mussten wir uns auch connecten und was sein. Aber die haben immerhin diese
0: Warm wallet Ich habe das auch noch nie richtig ausprobiert, aber die haben sich da zumindest Gedanken gemacht. Ja. Nur diese Lösung, die da vorhanden ist, wird halt von anderen Projekten nicht eingesetzt. Ja. Oder sehr wenig eingesetzt. Das setzt sich nicht so richtig durch, leider. Ne? Aber ich finde zum Beispiel ist es ja bei, bei Prement, was du ja immer gerne nutzt, möglich. Im Grunde ja. genommen zu beweisen, dass du in einer deiner ähm, Cold-Wallets NFTs besitzt, um dich zu qualifizieren für so, ein, für so eine Pre-Mint-Registrierung, den Mint dann aber mit einer Hot-Wallet durchführst. Das, ja, das finde ich zum Beispiel total
1: gut. Das ist mit dem Pre-Mint-Token super. Da kannst du sagen, ja. okay, ich habe den Pre-Mint-Token, das ist Qualifizierungs-Wallet, dann sagst du, okay, wo hast du die Minimum, teilweise Balance, also manchmal brauchst du ja auch eine Ethereum mit einer Wallet zusammen, damit du qualifizierst. Das kannst du dann zweiten haben und dann sagst du, okay, was ist meine Mint-Wallet? Und, genau. und je nachdem, was du da hinterlegt hast, kannst du die dann ja nutzen, dann musst du da nichts Schreiben, etc. Ja, 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 deswegen, also, das, das ist, ja eine, ist ja auch nicht Rocket Science, da, was dahinter steht. Ja, und
0: das ja. ist ja auch eine Lösung, die einfach da ist. Haben wir auch schon so oft gesagt, ey Leute, warum benutzt ihr nicht einfach Prement? Ja. Also, warum ja. haben die jetzt nicht auch einfach Prement genutzt? Das wäre ja, total ja. einfach gewesen.
1: Wahrscheinlich wollten sie es alle alleine machen. Oder ja, und was wieder
0: was ganz war. neu und anders ja. und blau Und okay. unterm Strich ist einfach total lame und anstrengend und nervig und genau. führt dazu, dass dann auch vielleicht viele Leute einfach nicht teilnehmen.
1: Ja, genau. Mal schauen. Also apropos teilnehmen, hast du dich jetzt, ähm, wirst du heute dann in diese, wenn diese diese Abwasserpässe von Yuga sind ja verschoben worden für einen Tag, ne? Genau. Sind ja gestern auf heute gekommen. Hast du denn jetzt schon irgendwie in Kiel so einen Professional Gamer gefunden, der dann für dich zocken kann oder wie wie schaut's aus? Ich glaube, ich mach das selber. Du machst
0: das selber? Ich, ich habe immer wieder Bock. Okay. Also wurde ja auch schon viel kritisiert, dass sie jetzt da irgendwie so ein Gameboy-Duddle-Game -Game rausgebracht haben. Ich bin mal gespannt. Ja. Ich werde es vielleicht zwei, dreimal anspielen. Und wie gesagt, ich rechne mir da eh keine großen Chancen aus. Entweder ja. musst du da all in gehen, ne? Und ich, ja. äh, wie lange läuft das Spiel? Drei Wochen oder so? Drei. Du musst dich echt drei Wochen im Keller einsperren und ich schon irgendwie mit irgendwelchen Akkupacks und so weiter ausgestattet, ich, pausenlos zocken.
1: Ich wette, irgendjemand baut dich noch so einen so Computer, der dann quasi <lacht> an deinem Desktop quasi sitzt und dann quasi besser reagieren kann als eine menschliche Hand jemals könnte. Mit Sicherheit. Irgendjemand denkt sich doch bestimmt sowas aus. Ne? Haben wir
0: ja auch alle schon immer mal wieder gesehen bei den ganzen Games, die es früher gab. Ne? Genau. Aber ich bin ja. mal gespannt, wie, ob das wirklich Laune macht, das Spiel, wie das aufgebaut ist. Da freue ich mich eigentlich schon ein bisschen drauf, damit rumzuspielen. Ja, es ist das mal was anderes. Hatte ja Sam jetzt auch
1: so Anfang so ein Jump-and-Run-Spiel. Ne? Das habe ich aber nie, nie gesehen. Das habe ich auch nie ausprobiert. Und ich, ja Das war ein bisschen jetzt vielleicht noch ein bisschen. Also da, da ist, glaube ich, das Yuga-Spiel schon ein bisschen auf einer anderen Schiene. Das andere war wirklich noch Super Mario erste Version für Arme bei Sailmates, Aber mal schauen. Also ja, wie mit jeder Sache jetzt, muss man auch ganz ehrlich sagen, jetzt haben sie einen Tag verschoben. Ähm, finde ich jetzt nicht ja, so schlimm. Das finde ich okay. Ja, nicht so schlimm. Andere Projekte würden wir es vielleicht stärker kritisieren. Ja, aber schon längst, ja, schon längst draußen. schon längst draußen. Genau. Ähm, aber mal gucken. Ich gehe da bestimmt auch noch mal in die Kläranlage rein. Aber versuche das nicht mehr von meiner Familie zu machen, weil dann <lacht> schütteln die wirklich <lacht> nur noch mit dem Kopf und denken, sag mal, das kann doch nicht sein. Das mit was machst du? du da? Mit was verbringst du deine Zeit auf jeden Fall? Na, ja, mal schauen. Auf jeden Fall hat es, war es mir wieder ein Vergnügen. Ich glaube, wir sind jetzt wieder bei der Stunde gleich, Olli. Oder ja, aber ich, ich glaube, wir haben uns ein bisschen zu intensiv aufgehalten mit, mit unserem Recap. Mit unserem Recap. Das Auch gar nicht hier? so richtig geplant. War nicht so richtig geplant, aber das, so machen wir es ja weiter, dass wir nicht so viel planen und eher uns austauschen, was uns auf dem Herz und auf der Seele liegt. Und jetzt schauen wir mal weiter, ob wir uns hier noch die Cryptopunks punks V3, V4, V5 freuen, von Eric und was da nächsten Tagen noch so los ist.
0: Ne? Die sind auf jeden Fall gut gefallen,
1: sehe ich hier gerade. Gut. Super. <lacht> Klappt doch. Ich habe nichts, hab nichts auf offen. ich konzentriere mich nur auf dich, Olli. Du hast meine unaufgemerkt. Genauso wie beim Fahrtester oder Prüfung beim National Speed Awareness Test hast du meine uneingeschränkte Aufmerksamkeit. Und das ist wichtig, ne? Das ist wichtig, ja. Singularität. Reden bist wir du wieder zu schnell unterwegs? Genau. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. und Ich dir natürlich auch. Wir sind heute Abend noch ein paar anderen Discords unterwegs, ich zumindest, um dort Fragen bezüglich Kunst zu beantworten. Ich hoffe, ich kann dich da irgendwie als Cheat Cheatsheet irgendwie nehmen. Ja, die haben mich ja so ein bisschen verloren,
0: weil die nicht nur meinen Namen falsch geschrieben haben, sondern auch meinen Username falsch geschrieben haben, meinen Twitter-Handle falsch geschrieben haben, ich dann im General Channel darauf hingewiesen habe, die mich dann nicht kannten und mich willkommen geheißen haben.
1: Und also ich glaube, ich bin da raus heute Abend, ehrlich gesagt. Okay. Na, dann macht das halt nur die eine Pille und äh, schauen wir mal. Kannst du eh okay. viel besser. Kriege ich wahrscheinlich eh nur zwei Fragen von zwei Leuten. Mal gucken. Warum drei? Mal. Wir machen weiter. Ne? Wir, wir bauen mit unseren Skills und <lacht> schauen mal, wer da noch mitmachen möchte mit anderen Skills. Wir brauchen dringend Support. Wir, wir haben kriegen. doch keine Skills. <lacht> <lacht> mal schauen. Okay, dann bauen wir uns ja mal ein bisschen die Skills jetzt noch zusammen und brechen mal jetzt hier ab, oder?
0: Ja, hau rein, hat Spaß gemacht. Vielen Dank hau fürs rein. Zuhören. Macht's gut.
1: That's good Ol'y, all right. hip Tss.
0: Big money on the scale, we don't count it no more. Now everywhere I go, I got to deal the close. You better cuff your hoe, she'll be signing down with Death flow. And if she do that, you blew it. Now we gotta to lose in the go. In my cup, I on drink no great goose. It's usually a lot of imitation of the real. Drip liberation pain. I can tell you how it feel. Woke up to another drop. grab groom and spin the block. We about to sweep all that shit up till the side of